0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，马上带您关心今天四月五号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安，马上带您关心今天的新闻内容曝光。支援乌克兰春季反俄攻势，美再提供逾七百九十亿军备。法国反年改抗争，公会与总理相谈未达成果。马克宏抵达北京，不能只让俄罗斯与中国专属对话。日本政府首次直居足调查，估约一百四十六万人加里敦、耶路撒冷艾格萨清真寺报警因冲突，以巴双方各执一词。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，那就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是，据乌克兰全季反俄攻势，每再提供逾七百九十亿美元。在乌克兰准备对入侵俄军发动全季攻势之际，美国国防部今天公布，再提供乌克兰价值二十六亿美元（与新台币七百九十亿元）的军事援助。包括三套对空监视雷达、反战车火箭弹和油罐车。路透社和法新社报道，美国驻北大西洋公约组织代表史密斯昨天说。我们确实预期乌克兰未来数周将发动他们某种的全计攻势。美方今天公布的军援有21一亿美元，来自乌克兰安全援助倡议的经费。美国总统拜登政府得以动用这些经费向国防业者采购军备，而非动用美国的库存品。援助倡议出资的军购包括为美国及盟邦供应乌克兰的国家先进防空系统、填沟弹药。并采购精准空射弹药、前苏联的冰雹式火箭炮、反战车火箭弹、装甲突击架桥系统和105五辆油罐车，同时包括训练和保养经费在内。其余5亿美元来自总统拨款权的经费。根据总统拨款权，拜登总统可以紧急动用美国库存武器。这部分军援包括六种型号的弹药，诸如爱国者防空系统的弹药。战车、弹药以及高机动性多管火箭系统。德国和葡萄牙承诺提供乌克兰的爆二式主力战车以送抵乌克兰。今天，美国宣布提供的军援则包括6十一辆重油罐车以及战车等重装备故障的修复车。自2022年2月24日以来，美方已承诺为乌克兰提供352十亿美元以上的安全援助。第二则新闻但你关心的是，法国反年改抗争，工会与总理商谈未达成果。法国工会与法国总理博纳会面，企图化解由来因上调法定退休年龄等不受欢迎年改政策引发的一系列抗争，却未达成果。公会表示将持续抗捐以维护权益。路透社报道，自从法国各界自一月中旬针对年改发动全国性抗捐与罢工行动以来，这是公会领导人与总统马克宏政府高层首度会谈。双方会面约一小时，公会领袖随后共同声明未达成结论。法国明天预定将展开新一波的罢工游行活动。法国第二大工会立场强硬的法国总工会新任首位女性领导人比内说：“我们决定结束这场毫无用处的会议。总理选择让我们重回街头抗议。”法国政府表示，必须将大多数人的退休年龄从六十二岁延后至六十四岁，以平衡未来几年的退休金预算。工会则认为可以另密裁员。伯纳告诉记者，他对未来继续对话持开放的态度，但他对于退休年龄的立场不会退缩。法国总工会活动人士在巴黎凯旋门上悬挂布条，写着64 “六十四岁不”。立场教温和的法国第一大工会——法国民主工会联盟领导人被尔杰号召了民众参加明天的罢工与街头游行。他表示，绝大多数民众都反对年改，大众意见没有转变，工会继续抗争的决心也坚定不移。工会代表抱怨，尽管过去数周不断游行抗议年改，他们的意见却没有被政府听取。法国基督教工会联盟领导人沙巴尼也表示。公会告诉博纳，化解僵局的唯一办法就是取消年金改革。接下来，下一则新闻带您关心的是，马克龙抵达北京表示，不能只让俄罗斯和中国专属对话。法国总统马克龙今天下午在北京表示，与中国的对话至关重要，不能只让俄罗斯与中国进行专属对话。而由于中俄间的密切关系，中国可在寻找乌克兰的和平之路上发挥重要作用。综合法新社与路透社的报道，对中国进行国事访问的马克宏五日下午抵达北京后不久，即参加法国驻中国大使馆举办与会者以法国人为主的活动，并发表演讲。马克宏指出，法国将共同承担和平与稳定的责任，因此与中国的对话至关重要。不能只让俄罗斯与中国进行专属对话。他并表示，尽管与北京的贸易关系存在风险也不平衡，但欧洲绝不能与中国脱钩。我们必须以某种方式降低我们的行业风险，但绝不能脱离和孤立自己。法国将积极承诺继续与中国保持商务关系。马克和五月七日对中国进行国事访问，同时抵达者还有欧盟执委会的主席范德赖恩。这是马克洪就任法国总统后第三次访问中国，也是他第二任总统任期内首次访中。接下来，下一则新闻带您关心的是：日本政府首次直居族调查，约一百四十六万人加里蹲。日本内阁府调查发现，全日本十五岁至六十四岁生产力族群中，由约一百四十六万人选择加里蹲。当中约五分之一声称 Covid-19 疫情是他们脱离社会的主因。法新社与《周日新闻》报道指出，这是日本官方首次调查这族群。这些现象呢是指某些人长期待在家中或房间里，不上学、不工作，也不参与社会。发现族群从青少年到年长者都有。日本社会以守规矩和重视劳动文明，这些人选择不参与社会，原因可能包括失业。抑郁，或者是在学校和职场遭遇霸凌。内格夫调查表示，有些职巨族会外出购买生活用品或追求嗜好；较极端的例子则是完全不踏出家门。根据报道指出，内格夫在2022年11月以全国3万名10岁至69岁的男女为对象执行调查，当中1万三千七百人提出有效回答。采用15岁至64岁年龄层的答案进行分析，分析发现，在15岁至64岁调查对象中有2 ，有百分之二出现某种程度上与社会脱节的情况。推估日本的职居族约有146万人。根据3月31日公布的调查结果，发现受访对象最常给出的脱离社会理由是辞去工作。接着是因为疫情，十五岁至三十九岁受访者变成直居族的理由，以辞去工作最多，占百分之二十一点五；其次是人际关系不佳，占百分之二十点八；中学时期开始不上学，占百分之十八点一；因为 Covid 1 9疫情爆发，占百分之十八点一；不习惯学校生活，占百分之十二点五。另一方面，四十岁至六十九岁的理由，以辞去工作压倒性居多占，占百分之四十四点五。因为 COVID-19 疫情爆发占百分之二十点六，生病占百分之十六点八，人际关系不佳占百分之十一点六。内阁副官员内藤浩斯今天告诉法新社，有些人似乎因为疫情因素不出家门，减少与社会接触，因可刚好符合了我们第一的独居族。调查也发现，在四十岁至六十四岁的中高年龄层当中，女性独居的情况超过半数占，占百分之五十二点三。十五岁至三十九岁的职居族中，女性则占百分之四十五点一。职居的时间方面，十五岁至三十九岁受访者以六个月以上不满一年最多，占百分之二十一点五；四十岁至六十九岁者以两年以上不满三年最多，有百分之二十一点九。内格、那個、夫表示，没有过去资料可以直接与这次的调查进行比较。最后一则新闻带您关心的是，耶路撒冷艾格萨清真寺暴警民冲突，以巴双方各执一词。耶路撒冷的艾格萨清真寺内今早爆发了警民冲突，以色列警方表示，警察进入清真寺是为了驱逐煽动分子；巴勒斯坦伊斯兰主义团体马哈斯则谴责。此具为前所未有的罪行。统治加沙佐廊的马哈斯集团呼吁约旦河西岸的巴勒斯坦人集体起来保卫艾格萨清真寺。以色列警方表示，煽动分子据守区内，使用烟火、棍棒和石头反抗。警察进入清真寺是为了驱散这些人。艾格萨清真寺位于以色列占领的东耶路撒冷旧城，过去也见到巴勒斯坦人和以色列人之间出现冲突与暴力。特别是在穆斯林斋戒月期间，这段时间有数以万计信徒前往艾格萨清真寺祭拜。艾格萨清真寺是穆斯林的圣地，就建在犹太人所称犹太教最神圣的圣殿山上面。这次新暴力事件发生的时间点正值穆斯林斋戒月过了一半，而犹太人准备从今天晚间开始庆祝逾月节。以色列警方发布的影音画面显示。清真寺内似乎有烟火爆炸，还有一些人投掷石块。以色列警方表示，数名青年和蒙面煽动分子违法拿着烟火、棍棒和石头聚首在清真寺内，警方不得不强行进入寺里。在格沙清真寺发生冲突的消息传出后，根据法新社记者和目击者所见，有几名火箭从加沙走廊北部射向以色列领土。那一项就是今天的台湾国际报新闻内容，由 Time Time 制作播出。那么跟大家宣传一下，这周六呢会有头庭史多立嘉宾来到《台湾捐骄傲》这个节目。那如果有兴趣的听众呢，可以到 Podcast 打《台湾捐骄傲》就可以收听了哟。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。